0: Je luistert nu naar een podcast van Museum Veren. In deze aflevering praat ik met Joost Bakker, conservator en samensteller... van de tentoonstelling Lucie van Dam van Isselt, een markante Veerse joffer. De overzichttentoonstelling is nog tot en met 8 november te zien.
1: En in 1986 is er eentje geweest in Bergen op Zoom. En in 1999 is er nog een tentoonstelling geweest... met samenwerking van het Zeeuws Museum met het die tak van Portrait Museum in uh, Domburg. En bij, ze, bij alle twee die tentoonstellingen zijn dus catalogie verschenen. Ze is 150 jaar geleden ja. geboren in uh, 1871. Als het goed op 15 juni in
0: Bergen op Zoom. In deze aflevering van het podcast Museum Veren... Uh, is, gast, is conservator Joost Bakker te gast. Joost, je bent de galeriehouder in Middelburg van Galerie De Vier Gemeenten. Je bent uh, conservator al sinds 2001, vele exposities en tentoonstellingen verzorgd. En deze tentoonstelling waar we in deze aflevering over gaan praten is... de tentoonstelling Lucie van Dam van Isselt, een markante Veerse joffer.
1: Dat is correct, ja.
0: Een mooie titel gelijk. Ja, dat was ook een markante vrouw. Een vrouw die er
1: was, zogezegd, Lucie. Toen zei in 1907... Dat probeer ik me zo voor te stellen. In Veren kwam ze al vaker in Veren geweest. Want ze had familie in Donburg wonen. Dus ze kende Veren. Als kunstenaarsstadje. Maar de Verenaren uh, merkten het op. Er woont een mevrouw op de markt. Alleenstaande mevrouw. En ze spreekt Nederlands. En geen Frans of Engels. Want voor die tijd waren het hoofdzakelijk Franstalige en Engelstalige kunstschilders. die naar Veren kwamen om daar een week of een paar dagen te schilderen. En dit was eindelijk eens een Nederlandse vrouw die Nederlands sprak waar ze mee konden praten. Er waren inmiddels wel een paar Nederlandse kunstschilders, Plasgaard. Dat was een neef van haar tweede echtgenoot, maar daar hebben we het straks al over. Die dus in Veren woonde en nog een meneer Melgers die al vrij snel verdwenen was. Die heeft een tijdje nog een glasfabriekje gehad. Dat waren eigenlijk de enige twee Nederlanders, die, uh, kunstenaars die in Veren woonden. Dus zij was de eerste vrouw die hier kwam wonen. En ze was
0: uh, de eerste
1: Nederlands sprekende.
0: Heel bijzonder. Laten we haar leven eens proberen door te lopen. Uh, zeker in dit geval het leven ook uh, haar periode in veren. Maar ook haar schilderijen, wie ze was. Haar reizen die ze ongetwijfeld gemaakt heeft. Haar dagboek wat ze bijhield in verschillende talen. Een bijzondere, markante dame, om het maar zo te zeggen. De aanleiding van deze tentoonstelling is... Het 150ste geboortejaar.
1: Ze is 150 jaar geleden ja. geboren in 1871. als het goed, op 15 juni in Bergen-op-Zoom. Dus dat is een hele mooie aanleiding om Lucie van Dam weer eens een keer terug te halen. Hè, in de belangstelling, laat ik het zo zeggen. Maar met name dan een omdat ze hier 25 jaar gewoonte gewerkt heeft. En in 1986 is er eentje geweest in Bergen-op-Zoom. In het Markiezenhof. Die heb ik toen ook bezocht en daar heb ik ook een catalogus bij gekocht. Dat was ook een overzichtstentoonstelling met een, ja, haar hele oeuvre hing er eigenlijk: zowel in aquarel als ets, als in uh, olieverven. En in 1999 is er nog een tentoonstelling geweest in samenwerking van het uh, Zeesmuseum Museum met het Marietak van Portwick Museum in uh, Domburg. En bij, bij alle twee die tentoonstellingen zijn dus catalogie verschenen. Er komt een hele mooie catalogus bij met mooie kleurenfoto's... van alle werken die op de tentoonstelling hangen.
0: Museum Veren heeft diverse levens inmiddels achter de rug. Het is ooit begonnen als Schotse huizen. Ja. Maar laten we even heel in kort even voor de luisteraar... de locatie situeren van het zijn twee huizen... nu ingericht als museum, maar dat was vroeger niet zo.
1: Nee, Nee, de Schotse huizen zijn dus in de 16e eeuw gebouwd... en die waren gebouwd voor de wolhandel als pakhuizen... Vandaar de naam Schotland, er was holhandel met Schotland en veren. Veren had het alleen recht voor de lage landen. U moet zich voorstellen, dat was dus, uh, zat Noord-Frankrijk ook bij, en de westkant van Duitsland, dat waren de lage landen in die tijd. En in 1892 is een van de twee Schotse huizen. Het is dus het Lammetje en de Struis, de Struis gekocht door de meneer Oaks. Een Engelse diamantair die een zeiljacht had en in veren aanlegde. Meteen verliefd was op veren en hier van de gemeente dit huis kocht voor 1200 gulden. Hij is in 1916, is hij ja om onbekende reden is hij in veren komen wonen. Het was midden in de Eerste Wereldoorlog. Dus dat is al heel curieus. En toen is hij ook een kunsthandel hier begonnen. Want hij had we ongetwijfeld gehoord van de successen van Torop in Donburg met het tentoonstellingsgebouwtje, met de zomerexposities. Zijn financiën waren niet meer zo zoals ze ooit geweest waren. En toen is hij een vrij succesvolle kunsthandelaar geworden hier in Veren. Hij handelde dus in, met Veerse schilders, die hier dus woonden en werkten. Die verhandelde hij. En in 1921, in december, was hij op bezoek in Barbizon. Het kantoor van de diamanthandel, die ooit van zijn familie was... en waar hij ferment van was geweest... Die hadden een kantoor in Parijs, dus hij heeft ongetwijfeld zijn broer George opgezocht. En dan is hij naar Barbizon gegaan, en daar is hij plotseling overleden. Ik vermoed aan een hartaanval. Dus hij is niet meer teruggekomen. Hij is ook niet meer, nooit meer naar Londen geweest. Hij heeft zijn vrouw erachter gelaten. Ja, een beetje mysterieus. Maar het huis, wat is er met het huis gebeurd? Nou, het huis, uh, zijn dochter. Hij had, twee, had drie kinderen: twee zonen en een dochter. De dochter was de oudste. Dat was echt een vaderskind: Alma Francis. Oaks, en later is de naam wat verengelst. In Ox is Oaks geworden. Die eh, kwam vanaf 1916 te vader helpen in de zomerperiode... om eh, de winkel te runnen, hè, de kunsthandel. En in de winter ging ze terug naar Londen, naar haar moeder die daar woonde. En zo is dat heen en weer gegaan. In 1921 is zij overleden. In 1928 heeft zij officieel pas, dus zeven jaar later... ook zo merkwaardig, heeft ze officieel dus de struis gekregen uit de boedel van haar vader. Het lammetje was ze bijgehuurd, want het lammetje was van het Rijk. Die twee huizen werden toen eigenlijk één grote kunsthandel... en uh, zij had met name op de bovenverdieping... Ja, een beetje muziaalachtige kunsthandel. En dat is gegroeid tot aan de Tweede Wereldoorlog. September 1939 is de Tweede Wereldoorlog uitgebroken. Augustus 1939 is zij eigenlijk plotseling vertrokken uit veren. Een beetje overhaast. Alles achterlatend. En zij uh, had dus uh, iemand in Veren aangewezen als een zaakwaarnemer, de meneer Smit. En die heeft voor de spullen gezorgd, de hele Tweede Wereldoorlog eigenlijk. En na de Tweede Wereldoorlog heeft ze de struis aan de Staten Nederlanden geschonken. En in 1950 is daar dus uh, Museum de Schotse Huizen, wat nu Museum Veren heet, uit
0: voortgekomen. Tot op de dag van vandaag.
1: Tot op de dag van vandaag,
0: ja. ja. Had ze daar nog speciale wensen in uh, van wat er precies wel of niet mocht?
1: Ja, het was dus, het had op voorwaarde uh, de struis geschonken aan de staat dat er altijd een museale functie zou zijn. Dat was uh, de voorwaarde. Er is een wetje voor gemaakt zelfs, voor die schenking, toen de tijd. Dat is eigenlijk naderhand ook, een jaar of tien geleden zaten we met de eerste financiële crisis zwaar in de problemen. En het is eigenlijk onze redding geweest dat uh, het is blijven bestaan. Dat
0: wetje. We zullen straks uh, iets dieper inzoomen op die tentoonstelling zelf. Maar even over jou. Want in 2001 werd jij conservator. Of raakte jij betrokken bij tentoonstellingen ja. hier bij het museum.
1: Dat is best een mooi verhaal. Waarom ik, ik had inmiddels vijf jaar een kunsthandeltje. Ik werkte nog als loods op de Westerschelde. En in mijn vrije tijd bestuurde ik die kunsthandel. Mijn verzameling was volledig uit de hand gelopen. En uh, op die manier kon ik het... Uh, kon ik wat dingen verkopen. Ik had een basis om een kunsthandel te beginnen, laat ik het zo zeggen. In 2001 kocht ik met een paar collega's... een enorme hoeveelheid grafiek van Rudolf Schoenberg. Schoenberg was een Nederlandse jongen, geboren in Brussel... opgeleid aan de academie daar. En die heeft heel veel grafiek gemaakt. was een uitstekende zeiler, had een zeiljacht... en zeilde door half Europa in die tijd, met name ook naar veren. Hij heeft tientallen etsen van veren gemaakt... En het was eigenlijk zo uniek om die collectie bij elkaar, bijna helemaal compleet bij elkaar te hebben... dat we besloten hebben om te vragen of we in de Schotse Huizen... toen nog Museum de Schotse Huizen, een tentoonstelling mochten houden. Dat nou, dat is ja. dus ook gebeurd. Er hingen dus een stuk of 40 etsen en wat olieverfwerken van die Rudolf Schoenberg. En zo is het gekomen eigenlijk. En sindsdien ben ik regelmatig gevraagd. Van 2004 tot 2012 heb ik in het bestuur gezeten, acht jaar... Ik maakte twee, drie tentoonstellingen per jaar voor uh, het museum hier. Daar zat toen ook het stadhuis bij. Het stadhuis is toen verbouwd. Dat viel weer af, maar inmiddels zit het stadhuis er weer bij. Dus we hebben twee
0: locaties en dat heet nu Museum Veren. En nou praten we nog steeds in coronatijd. We hopen binnenkort toch open te gaan. Want er komt weer een nieuwe tentoonstellingsreeks aan. En met een nieuwe museumdirecteur sinds kort, Veronica Frenks... Ja. die weer een nieuw plan heeft gemaakt... Welke richting gaat het museum nu op? Of blijft het telkens dezelfde koers varen met een lichte aanpassing?
1: Nou, ik denk dat het dezelfde koers blijft varen met een lichte aanpassing. Want in mijn tijd als bestuurslid ook sommige tentoonstellingen... die kwamen uit de lucht vallen, zogezegd. En die waren zo leuk om te doen, dat een andere werd alweer uitgesteld. Die had wel een programma, maar af en toe moet je toch flexibel zijn. En dat zal Veronica ook zijn in een nieuwe functie.
0: Is dat zo? Je zegt uit de lucht vallen.
1: Moet er opeens een aanleiding zijn? Ja, soms komt er ineens iemand langs in mijn winkel... of je krijgt een mail tegenwoordig met wat foto's van meneer. Is dat wat? En inderdaad, zo heb ik een leuke tentoonstelling gemaakt... van meneer Jan de Munk, een kunstschilder uit uh, Kruiningen. Nou, wie zou er nou denken dat er in Kruiningen een kunstschilder heeft gewoond... midden in Zuid-Beverland. Maar die man heeft prachtige dingen geschilderd, ook in veren. En daar hebben we toen een hele leuke voorjaars toonstelling van gemaakt. Maar dat komt ineens op je pad. Want er was een familielid van hem die verzamelde oom Jan. En die had een prachtige collectie bij elkaar. Dus die kon je meenemen, die kon je ophangen en er een mooi verhaal bij maken.
0: Nou leg ik even de woorden misschien van de directeur Veronica Frenks in jouw mond. Maar wat is nou het beleid... Sinds zij is aangetreden vorig jaar uh, om tentoonstellingen te houden. Zijn het ook twee of drie? Is er een vaste collectie? Wordt die veranderd? Of ja, het er... is in
1: die zin een beetje veranderd. De tentoonstellingen duren langer nu. In mijn tijd was dat uh, drie, drie, vier maanden. Want je moet toch bruiklenen van mensen proberen te krijgen. En die zijn dan drie, vier maanden dus een, een belangrijk schilderij kwijt wat boven de bank ging of in de woonkamer op een prominente plek. En die is dan kaal. De meeste tentoonstellingen duren nu 6, 7 maanden. Zo in die, die orde. En de thema's? Eh, krijg jij dat uh, voorgelegd? Uh, nee, die kom ik zelf aandragen. En dan hoor ik wel of er wel of geen uh, plek is. Dus, Zo uh, werkt dat een beetje. Mijn bedoeling is na deze tentoonstelling om in 2023 een tentoonstelling te maken. En die gaat heten veren op papier. Dus alleen maar papierwerk. Dat is dus grafiek en aquarellen en gouaches.
0: Nou is deze tentoonstelling, Lucie van Dam van Isselt... een markante Joffer een grote overzicht tentoonstelling. Ja. Je gebruikt dus vele ruimtes van het museum, denk ik.
1: Ja, nou alleen maar de ruimte dus uh, op de eerste verdieping... van het lammetje en van de struis. En beneden ook in de, in de kamer van de salon, heet die van Alma Oaks... daar komt ook een... Uh, ja, een, een collage te hangen eigenlijk van allerlei werken, maar ook van haar veerse collega's. De bedoeling is om dat door elkaar te hangen. Lucie met bijvoorbeeld een, een fruitschaal en dan een fruitschaal van Alfons van Dijk ernaast. Om te laten zien: hé, hey, die schilderde ook in veren, maar hij deed het zo en zij deed het zo. En zo zijn er nog een paar, hè, zoals Maurice Goat en. Vaarse Morel en Dirk Koets die daar komen te hangen.
0: Om die Veerse schilderskolonie dus te symboliseren met een aantal schilderijen. Met een
1: aantal schilderijen, ja.
0: Zoals dat hier ook genoemd wordt, de Veristen. De
1: Veristen en de Veerse joffers, ja.
0: Maar waarom nou juist Lucie van Dam als aftrap dit jaar?
1: Uh, nou ja, dat is dus vanwege die 150e geboortejaar. Want eigenlijk hadden we de tentoonstelling die er nu hangt... die over Alma-Oaks gaat... Dus de oprichter eigenlijk, hè, via haar vader van Museum Veren, hadden we door willen laten gaan. Maar ja, je bent maar één keer 150 jaar geleden geboren. En dat kan, kan niet 151 zijn, bij wijze van spreken. Dus het moest, dus het moest eigenlijk dit jaar. Hoe begin je aan zo'n zoektocht? Oh, dat is, dat is eigenlijk ook vanzelf. Dat groeit vaak vanzelf. Je komt op een idee of je krijgt een idee of iemand komt langs. In dit geval dus de achterkleindochter van Lucie, Karen Ecker, die mij een mailtje stuurde en een mailtje naar, naar Museum Veren. En dat was weer vanwege een programma op Omroep Zeeland. Een klein item over kunst met een interview erbij. En nou, Karen is hier gekomen in Veren... Het regende pijpen die dag. En je moet je voorstellen, de dag ervoor was het stralend en de dag daarna was het ook stralend. Dus we hebben door veren gelopen in de regen. We zijn geïnterviewd en dat is dan een interview van vijf, zes minuten. Maar dat was heel erg leuk, dus het contact was gelegd. En uh, Karin had een jaar daarvoor, is ze begonnen met een website over haar groot werk van haar overgrootmoeder. Wij zijn toen uh, daarop voort gaan borduren en goh, ja, 650 jaar geleden geboren in 2021. Is dat een aanleiding? En misschien kunnen we ook wat in Den Haag doen, in het Mesdagmuseum bijvoorbeeld. Maar ja, die hebben een planning van vijf, zes jaar en daar kom je echt niet tussen. Die zijn niet flexibel. Of het, uh, wat heet het tegenwoordig, het kunstmuseum. Het voormalige gemeentemuseum in Den Haag, die ook een collectie Lucies heeft, maar daar viel
0: niks te bereiken... Maar toen jij in contact kwam met die Karen Ekker... was dat al gelijk de klik om haar ook mee te nemen in het project als gasconservator? Nee, nee, nee. Dat project moest nog
1: komen. Dat was de aanleiding voor het project, laat ik het zo zeggen. He? Nou, Karen wist een hoop schilderijen te zitten. Op de website stonden er al. Die mensen hadden haar ooit benaderd.
0: Voelde zij zich een beetje de hoedster van, het, van de kunst van,
1: van Lucie? Ja, zo langzamerhand wel.
0: Ja, ze is echt de hoedster geworden... Maar blijft het alleen bij de kunst die zij dan bewaakt? Is het ook het, het hele kunstenaarschap, ook de dagboeken en dergelijke? Ja, dat
1: hoort natuurlijk alles bij het onderzoek en dergelijke. Van, uh, want ze heeft natuurlijk de overgrootmoeder nooit gekend. Ze heeft dus wel de verhalen in de familie gehoord. En die verhalen zijn er en die worden opgeschreven. Lucie hield ook dagboeken bij, hoewel die vaak in uh, Frans of in het Spaans waren. Nou, er is een familielid die wil het Spaanse deel wel vertalen. Van wat ze allemaal opgeschreven heeft en waar ze geweest is. Dus er is veel documentatie. Gastenboeken van Lucie, die ook prachtig zijn werkelijk. Er komen dus ook dagboeken te liggen eh, en gastenboeken van Lucie. Hoe die eruit zien in de vitrine. Ja, dat wordt gewoon heel, wordt een hele interessante expositie. Want het was ook een hele interessante vrouw. Zeer
0: bereisd. Daar wil ik straks iets meer over zeggen. Maar even over die, die, die inrichting van zijn tentoonstelling. Even, even uit de ogen van een conservator... Ik heb ergens gelezen dat er, dat er inmiddels meer dan 500 werken van Lucie bekend zijn. En er zullen er ja. nog wel meer zijn. Dat kun je lang niet ophangen. Dus hoe, hoe ga jij selecteren ja, je selecteren?
1: Ja, je inderdaad. We hebben dus, uh, het was mijn idee om een overzicht te van haar hele oeuvre Van wat ze gedaan heeft. Want je kan natuurlijk een, uh, een hele expositie maken met alleen maar bloemstillevens. Of alleen maar stillevens. Of alleen maar... Uh, Portus. Reis aquarellen, ja. bij wijze van spreken. Maar het is veel leuker om te laten zien haar ontwikkeling als kunstenaar. En wat ze allemaal gedaan heeft. En dat kan je dus ook heel mooi zien. Er hangt grafiek. Er hangen hele mooie reis vind ik. Die ze in plaats van foto's maakte zij dus aquarellen onderweg. En uh, daarnaast hangen er dus de bloemstillevens. En daarin kan je weer onderscheiden... Haar Duizend Schone, dat was een van haar lievelingsbloemen. En de meiszoentjes, de madeliefjes, die ze elk jaar schilderden. Dus er komen ook composities van te hangen.
0: Dan heb je een heel plan opgezet en wil je alles aan bod laten komen om die ontwikkeling goed tot, tot de uiting te ja. zien komen. Maar dan heb je ook op een gegeven moment een, een onderdeel uh, gekozen, voorwerpen.
1: Er komt onder andere een wieg te staan voor uh, een van de neefjes of nichtjes die ze geschilderd heeft aan alle kanten. Nou, de wieg aan zich is natuurlijk, heeft natuurlijk niet veel waarde. Maar die panelen die erop zitten, nou, die zijn inmiddels
0: onbetaalbaar geworden. We horen het carillon van het stadhuis hier... omdat we hier nog steeds in de opkamer zitten van het museum Veren. Ja,
1: dat is de oude kamer, oude zitkamer van alma Ox. En er is een gezegde, in Veren zinkt de tijd.
0: Elk half uur hoor je dus het carillon. Dat kon dus niet missen. Uh, maar dan heb je een plan, samen met Karin Ekker als gasconservator, of moet je die dan nog benaderen? Dat
1: gaat eigenlijk vanzelf. Nou leg je contact met het bestuur en die voelen er ook wel wat voor. Het past wel in het, in het schema wat ze hebben. Uh, iets anders moet misschien even verschoven worden een jaar. Dat is allemaal wel te doen. Ja, en toen kwam corona ertussen
0: natuurlijk. Ja, want je bent begonnen voordat corona uitbrak. Ja. Toen had je al het idee om die, deze tentoonstelling. Om deze te gaan maken, ja. Dus dat was wel even een streep door de rekening. Maar
1: goed, alles loopt, als het zo gaat als het nu gaat, loopt allemaal goed af.
0: Nu heb je wel een, een eigen collectie, een aantal schilderijen in je bezit van Lucie van Dam. Lang niet genoeg om die ontwikkeling hier zichtbaar te maken. Dus er zullen overal uit privécollecties en uit musea misschien werken moeten worden verworven. Ja. Is dat allemaal gelukt? Dat is allemaal gelukt, ja. Is dat niet het moeilijkst om te selecteren? Ja, dat is heel lastig. Alles is eigenlijk mooi,
1: laat ik het zo zeggen. Maar het kan gewoon niet. Dus je moet toch knopen doorhakken.
0: En wat zijn die knopen? Wat zijn dan die criteria? Zijn dat persoonlijke criteria of zijn dat dingen, momenten in haar leven... die ja, je dan ook zichtbaar wil maken? Ja,
1: ook in schilderijen.
0: Bepaalde... Het is bijvoorbeeld een schilderij met een,
1: een, een bord erop, met zo'n gouden randje. Zo'n mooi porseleinen eetbord. En daar heeft diverse composities opgemaakt. Het is leuk om die borden naast elkaar te hangen. Dan denk je, hé, hey, het is hetzelfde bord... En ze heeft het steeds anders ingericht, het bord. En dat heeft ze weer geschilderd. En straks ook voor educatie. Met de kinderen van de lagere en middelbare school die komen. En dan heb je altijd een speurtocht bij. Met vragen en antwoorden. En dan is dat heel leuk om die kinderen attent te maken. Heb je dat gezien, dat bord? Daar hangt bijvoorbeeld de schilderij tussen van Lucie, En daar staat een portretje op van haarzelf. In de spiegel. Dat zijn van die dingen... Want het is altijd eerst zien van een schilderij en dan ga je kijken.
0: En het leren kijken, dat is belangrijk. Het leren kijken. En, en kun je al, met kinderen kun je daar al mee beginnen. Daar
1: kun je met kinderen mee beginnen,
0: Dat doe je zelf ook? Je, je verzorgt zelf ook die rondleidingen van die, van die schoolgroepen? Nee, dat doe ik niet. Er zijn twee uh, alleraardigste dames voor die daarin uh, opgeleid
1: zijn. Het enige wat ik doe is misschien wel eens een lezing geven over Lucie voor groepen.
0: Verder inzoomend op haar werk ook en op haar leven. Haar werk allereerst. In het voorwoord van um, Veronica Franks, hij, hij heeft het over de Urf.
1: Ja, de Urf is een heel gek mythologisch wezentje. Het is een porseleinen beeldje wat regelmatig voorkomt op haar schilderijen die ze in composities zetten. Zetten ze de Urf er ook bij? Daar had ze blijkbaar wat mee. Een beetje, ik denk als ik het zie, zo Amsterdamse school. Ik weet niet wie het gemaakt heeft. Dat heb ik ook nog niet gehoord wie het gemaakt heeft. Maar het is gewoon een klein porseleinen beeldje. van een centimeter of 15, 20 hoog. Maar het urfje is wel zoek, heb ik begrepen. Men weet, niemand weet waar het urfje gebleven is.
0: Het is kennelijk verdwenen op een of andere manier. Ja. Haar werk: stillevens, bloemen, portretten. schilderijen over veren, topografisch. grafieken, tekeningen. Eh, alles is aanwezig hier in het museum. Dan denk ik bij mezelf, wat deed ze het liefste? Is daar achter te komen of was ze zo breed gefocust dat ze, dat ze alles kon?
1: Ja, ze kon een hoop, maar ze heeft ook een hoop niet meer gedaan op een gegeven moment. He, ze heeft in die beginperiode in Veren heeft ze grafiek gemaakt, ze is speciaal naar Lyon geweest. Naar meneer Morizot, een bekende graficus in Frankrijk, om daar te leren etsen en litho's te maken. Nou, dat heeft ze een tijdje gedaan toen ze terug was in Veren. In de jaren twintig is ze daarmee gestopt. Ze heeft er express, had er geen zin meer in. Ze wilde wat anders. Ze heeft in die beginperiode ook veel gezichten op veren geschilderd. In de, in de straatjes, de grote kerk, het stadhuis, etc. Naderhand is ze hertrouwd met de meneer Plasgaard. En met hem heeft ze een reis gemaakt in, ik meen in 1911. Een paar maanden naar Italië is ze in Florence gekomen. En daar heeft ze een beroemde schilderij van Titiaan, Flora, gezien. En deze wat rossige vrouw, die heeft een tuiltje bloemen in haar handen. En toen ze dat zag, zo wil het verhaal, zo heeft ze dat zelf ook verteld en opgeschreven. Van toen ze dat zag, van daar moet ik me toe beperken. Tot kleine schilderijtjes van bloemen. En vanaf die tijd is ze eigenlijk veel meer bloemen gaan schilderen. En tussendoor schilderde ze waarschijnlijk voor haar plezier... ook alweer eens een landschap en met name stadsgezichten.
0: Ja, dat blijkt wel uit haar productie, hè, dat ze zoveel geschilderd heeft uiteindelijk. Ja,
1: ze, ik heb geen idee, maar ja. 1500, 2000 schilderijen... denk ik dat het totaal wel is.
0: Ik kwam ook tegen in haar levensbeschrijving... Dus dat ze nogal een bescheiden iemand was. Dan denk ik bij mezelf, klopt dat wel? Want het was een markant iemand die haar mannetje stond. Ja. Ze kon goed vertellen, hè. ze had een, een gave om de verhalen goed te vertellen... Maar was ze dan bescheiden over, over, over wat? Over haar kunst?
1: Nou, nee, ze was uh, gewoon... Ik neem aan dat ze dat van huis uit, wat haar opvoeding betreft... bescheidenheid, dat dat een deugd is. Maar het verhaal wil, dat vertel ik ook wel op mijn lezingen... over de Veerse Joffers, is dat uh, Lucie was in de voorkamer... was ze de schilderes Lucie van Dam. en In haar zitkamer, de achterkamer van haar huis, op de op het Veren, was ze mevrouw van Dam van Isselt. Dus er waren twee Lucies. Mevrouw Van Dam van Isselt en de kunstenaar Lucie van Dam. Zo moet je het een beetje zien.
0: Het atelier was hier in, in haar eerste periode op de Kaai. Uh,
1: ze is begonnen in, uh, op de markt, en ze had dus. Een atelierje op de kaai, dat is correct, in het huisje de Fonteinen. Ook net zo'n klein huisje als op de markt. En die stonden aan de achterkant met elkaar in verbinding. Dus ze kon zo van het ene huis naar het andere huisje lopen. En in 1913 is ze op de kaai gaan wonen. En het huisje waar zij woonde, op de markt, daar is toen Jan Heijsen komen wonen. Dat was een jonge beginnende kunstenaar, die was net getrouwd. En die is in dat huisje komen wonen.
0: Voor de goede orde, uh, Lucie heeft niet haar hele leven in Veren gewoond. Heeft natuurlijk ook, ze is in op zomer geboren, heb je al gezegd. Ze is in Oosterbeek, denk ik, heeft ze gewoond.
1: Ja, ze is in, uh, met name in Kampen opgegroeid. Haar vader was beroepsmilitair, dus die werd regelmatig overgeplaatst. En in Kampen is ze opgegroeid. Ze is naar Den Haag, is naar de kunstacademie gegaan. Ze is daar getrouwd met meneer Evert Ekker. En toen zijn ze in Oosterbeek gaan wonen... En waarom Oosterbeek? Oosterbeek was toen al een redelijk bekende kunstenaarskolonie. De eerste in Nederland. En die werd het Nederlandse Barbizon, werd het genoemd... vanwege de grote bomen en de bosrijke omgeving. Net zoals in Barbizon ten zuidoosten van Parijs. Veren had ze dus ontdekt als ze op vakantie kwam bij haar familie in Donburg, Want haar nichtje, uh, Mies Elout Drabbe, haar moeder was een Drabbe van Lucie... Van Lucie. En uh, daar ging ze vaak logeren. En dan ging ze met haar nichtje naar, uh, ongetwijfeld naar Middelburg en naar Veren. En ze ontdekte hier in, in Veren, lopen nog wat kunstschilders rond. Er komen kunstschilders op bezoek. Wat een leuk stadje. En toen ze in 1907 besloot om bij Evert weg te gaan... om haar huwelijk dus op te zeggen, zogezegd. Toen denkt ze nou, ik ga naar Veren. Het is daar rustig. Ik uh, heb daar familie in de buurt als ik aanspraak nodig heb. En dan kan ik mijn leven weer in de gareel brengen.
0: En er is tot 1933 gebleven?
1: Tot 1933 is ze in uh, Veren blijven wonen, ja. En was
0: dat een mooie periode voor haar?
1: Ik denk het wel. Dat ze altijd, uh, ook toen ze weer naar Den Haag ging... dat ze toch wel weer veel aan veren gedacht heeft. Veren is natuurlijk heel bijzonder. Het is vandaag de dag nog. Het betovertje. Maar waarom ging ze dan toch naar Den Haag toe? Omdat haar zoon, een jongste zoon, woonde daar. Den Haag kende ze al omdat ze daar op de academie gezeten had. Ze was lid van Pulgri en van het Haagse tekengenootschap. Dus dat exposeerde ze ook jaarlijks. Dus een gang naar Den Haag was eigenlijk vrij logisch in haar geval.
0: Tot 1949, hè? Is... Tot
1: 1949, ja. Ze is, ze is net geen uh, 76 geworden. Ze is vlak voor de verjaardag overleden.
0: Lucie van Dam, een markante Veerse joffer. Wat zeg jij als eerste als jij de naam Lucie van Dam ergens ziet...
1: De bloemsteenlevens. Dat is het eerste waar je aan denkt. Daar is ze ook echt bekend door geworden, hoor. ook tijdens haar leven. Dat is echt een bloemsteenlevens schilderes. En of stilleven laat ik het zo zeggen. Maar veel bloemen. En daar is ze echt
0: na mee gemaakt. Nou, je hebt de, de, de schilderij overal vandaan gehad. Diverse privécollecties. Is ook museaal nog elders in de wereld of in Nederland of in Zeeland te zien?
1: Uh, nou, Het Zeems Museum heeft enkele Lucie van Dams... Het uh, gemeentemuseum, het kunstmuseum in Den Haag. Het Van Abbe Museum, bijvoorbeeld in Eindhoven. Terwijl het eigenlijk een museum voor hedendaagse kunst is. En het uh, Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij heeft ook werk van Lucie in de collectie.
0: Dus het is nog niet vergeten?
1: Het is niet vergeten. Maar je ziet wel heel vaak dat als kunstschilders overlijden... Dat, uh, dan heb je altijd even een bloei, een paar jaar en dan raken ze langzaam aan in de vergetelheid. En dat is in 1986, bij die eerste tentoonstelling... is ze eigenlijk weer uit de vergetelheid gehaald. Ik He? bedoel, het was toch ruim 30 jaar na haar overlijden... dat daar een expositie was. En dat, is, uh, dat, dat gaat dan door, die ontwikkeling. Of dan neemt het weer wat af en dan wordt er weer een tentoonstelling. Maar de laatste tien jaar, moet ik zeggen... is Lucie, staat haar werk weer erg in de belangstelling. Ook bij verzamelaars. Ja. is echt herontdekt...
0: En het is ook nog steeds te koop. Het is te koop, het is, nog,
1: het is nog betaalbaar, maar het begint toch redelijk prijzig te worden. Laat ik het zo zeggen.
0: De tentoonstelling is uh, nog tot 7 november te zien hier ja. in Museum Schotse Huizen. Ja, je hebt al een nieuwe tentoonstelling aangekondigd, denk ik. Ze dus moeten vooral komen. Joost, conservator en ook namens uh, Karin Ekker, de gastconservator. Bedankt voor het samenstellen van, dit, van deze prachtige tentoonstelling en voor dit gesprek hier aan tafel in de kamer, woonkamer van Alma Oaks in Veren.
1: Welkom, graag gedaan en kom vooral op bezoek in Museum Veren.
0: In de volgende aflevering van podcast Museum Veren... komt Karen Ecker uit Amsterdam aan het woord. Zij is het achter-achterkleinkind van Lucie van Dam... en vertelt over de kunst van haar overgrootmoeder... en de stichting die ze daar speciaal voor heeft opgericht...
1: Dit is een productie van Rietveld Media Podcast.